1: defender. Estamos tratando el tema de la gracia y la justificación y como veis, si habéis escuchado los programas anteriores, es un tema muy interesante porque entendiéndolo bien, podremos saber la respuesta a cuestiones como si todo es gracia, por qué hay gente que no tiene fe y si todo es gracia dónde queda la libertad y si toda moción buena es movida por la gracia significa eso que quienes no actúan bien es que no tienen la gracia para hacerlo y todo esto tiene mucho que ver con nuestra vida práctica y es fundamental porque de lo que se trata en definitiva es de nuestra salvación. La teología de la gracia es fundamental para no dejarnos arrastrar, no solamente por pensamientos de corte ateísta que utilizan el argumento de que Dios no da la gracia a todos y por lo tanto no es bueno y no quiere que todos se salven, o si quiere que todos se salven y no lo hacen, eso significa porque no es omnipotente, o para que no dejemos que nuestro pensamiento se lleve a perdición en su ortodoxia por corrientes no católicas como las ideas calvinistas de la predestinación, según la cual Dios ha creado a unos hombres para que se salven y a otros no y quienes han de ser salvados lo son irremediablemente y quienes van a condenarse no pueden hacer nada por evitarlo todas estas ideas están sustentadas en una mala teología de la gracia, por eso creo que es bueno que pongamos mucha atención a este tema que, como digo, no es del todo fácil, pero claro, cuando nos ponemos frente al misterio es lógico que haya cosas que no logremos comprender plenamente. Sin embargo, lo que sabemos, porque así está revelado en la Sagrada Escritura y nos lo enseña el magisterio, la tradición de la Iglesia, que Dios quiere que todos los hombres se salven y a todos da la gracia suficiente y libremente Podemos responder a esa gracia abrazando la salvación o libremente rechazándola. Vamos a continuar hablando de algo relacionado con este tema y se trata de el mérito. ¿Podemos merecer el cielo? Bueno, pues a eso trataremos de responder hoy sabiendo qué es lo que la Iglesia entiende por mérito. Vamos a comenzar nuestro programa porque sin él no podríamos ni siquiera decir que Jesús es el Señor, invocando juntos el don del Espíritu Santo.
0: Ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu.
1: María, Madre de Dios y mi esperanza, mira a tus pies a un pobre pecador que implora tu clemencia. Tú eres llamada por toda la Iglesia y por todos los fieles proclamada el refugio de los pecadores. Tú eres mi refugio y tú me has de salvar. Bien sabes cuánto desea tu Hijo salvarnos, sabes lo que sufrió por salvarme. Te presento, Madre mía, los sufrimientos de Jesús el frío de la gruta y la huida a Egipto, las fatigas y sudores que padeció, la sangre que derramó y los dolores que sufrió pendiente de la cruz ante tus ojos. Dame a conocer cómo amas a tu hijo, mientras por amor a tu hijo te ruego que me ayudes. Dale la mano a un caído que pide piedad. Si yo fuera santo, no necesitaría misericordia, pero porque soy pecador, Recurro a ti que eres la madre de la misericordia. Yo sé que tu piadoso corazón encuentra su consuelo en socorrer a los perdidos cuando no son obstinados. Consuela hoy tu corazón piadoso y consuélame a mí, ya que tienes ocasión de salvarme. Me pongo en tus manos, dime qué hacer y dame fuerzas para cumplirlo al tiempo que propongo hacer todo lo posible para recobrar la gracia de Dios». Me refugio bajo tu manto. Jesús quiere que yo recurra a ti, que eres su madre, porque por tu gloria y su gloria, no solo su sangre, sino también sus plegarias, me ayuden a salvarme. Él me manda a ti para que me socorras. Heme aquí, María. A ti recurro y en ti confío. Tú que ruegas por tantos otros, ruega y di una palabra a mi favor. Di a Dios que quieres que me salve que Dios ciertamente me salvará. Dile que soy tuyo. Nada más te pido.
0: Ven Espíritu Ven Espíritu, ven Espíritu.
1: Hemos invocado al Espíritu Santo por mediación de María con esta oración de San Alfonso María de Ligorio, cuyo título es Oración por los Méritos de de Jesús. Y es que son los méritos de Jesús los que nos salvan. Es el tema del que hablaremos hoy y lo encontráis en el Catecismo Mayor en los puntos del 2006 al 2010 y en el 2025 y 2026. Nosotros escuchamos ahora la pregunta 426 del compendio del Catecismo. Número 426. ¿Qué es el mérito? El mérito es lo que da derecho a la recompensa por una obra buena. Respecto a Dios, el hombre de suyo no puede merecer nada, habiéndolo recibido todo gratuitamente de él. Sin embargo, Dios da al hombre la posibilidad de adquirir méritos mediante la unión a la caridad de Cristo, fuente de nuestros méritos ante Dios. Por eso, los méritos de las buenas obras deben ser atribuidos primero a la gracia de Dios y después a la libre voluntad del hombre. interesante el tema del mérito porque nos plantea la pregunta de si merecemos ser salvados. La doctrina del mérito sería el premio divino por la práctica de la virtud. Es una doctrina católica, ya hemos hablado de la relación de la libertad y la gracia, que por las buenas obras una persona en estado de gracia adquiere de Dios méritos para un premio sobrenatural. Sin embargo, el trabajo meritorio, para ser tal, debe ser una obra sobrenatural, es decir, motivada y ejecutada por la gracia actual y debe proceder de un motivo sobrenatural. En definitiva, el mérito no es algo que el hombre se gane, sino que el mérito depende de Dios, que libremente premia con la felicidad eterna las buenas obras que hemos hecho con su gracia. Nadie puede decir que Dios le deba nada, ya que Él es el creador y nosotros somos sus criaturas. Pero Dios sí puede libremente hacerse deudor y de hecho así lo hizo. Y lo sabemos, sabemos que Él se hace deudor nuestro por las promesas que nos ha garantizado. Por ejemplo, en las bienaventuranzas, cuando dice que seremos dichosos, los pobres, los mansos, o cuando nos insulten o nos persigan, o él se hace deudor nuestro, voluntariamente, libérrimamente, por ejemplo, cuando en el capítulo 25 de San Mateo dice, venid benditos de mi Padre, porque tuve hambre, me disteis de comer, sed, me disteis de beber, etcétera El objeto de los méritos sobrenaturales es un conocimiento en gracia santificante si la persona muere en amistad con Dios y lleva también aumento en la gloria del cielo. Es decir, que Dios es tan bueno que pone en nosotros su gracia la cual nos facilita nuestra entrada en la vida eterna. Por la gracia y la caridad que Él deposita en nosotros podemos realizar actos sucesivos de gracia y de caridad cada vez más intensos que serán los frutos que nos facilitarán la entrada en la patria eterna. En definitiva, el mérito es la orden de retribuir según justicia, pero Dios nos deja a nosotros mismos sus dones de gracia y de amor, dándonos la posibilidad de esforzarnos y pedirnos que hagamos fructificar esa gracia y ese amor, de tal manera que nuestros méritos son dones de Dios. Por ello, nuestros méritos son de Dios y de Cristo, siempre como su fuente, como su origen y como principal responsable. Y los méritos son nuestros, pero en un sentido análogo. De nosotros depende dar el sí de corazón, aunque a veces este sí nos cueste y nos exige que triunfemos sobre nuestras inclinaciones o sobre nuestras malas pasiones, pero siempre en bien propio. Y si permanecemos en el amor, con ese amor podemos merecer siempre un amor mayor y con ello la vida eterna. La gracia vivida en este mundo nos proporciona la gloria del cielo, que es dada a la gracia como fruto o recompensa personal. Lo dice claramente el Evangelio de San Mateo en el capítulo 5. Alegraos y regocijaos porque vuestra recompensa será grande en los cielos. La teología católica adoptó aceptó el concepto de mérito para esclarecer cómo Jesús con su vida y especialmente con su pasión, muerte y resurrección reconcilió al hombre con Dios y satisfizo nuestras culpas mereciendo él estricta y definitivamente la redención de la humanidad. Es decir, Cristo sí mereció nuestra salvación. Sin embargo, el hombre tiene que aceptar esa salvación. La fe cristiana siempre ha creído que la fe se ejercita por las obras. El valor meritorio de las obras es un dato bíblico que aparece tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y también los evangelios insisten en el carácter de la nueva ley como la interiorización de la relación con Dios. La teología de San Pablo advierte que la ley de Cristo es la del espíritu, la de la libertad. No porque el cristiano no tenga nada que hacer, no porque no tenga ley, sino porque ha sido liberado de la esclavitud de la ley para hacerse esclavo de Cristo. Mérito es una cualidad inherente a una buena obra y por eso a la buena obra se le llama meritoria. Y se denomina meritoria a aquella que se hace con el obsequio de otro a la que debe darse debe darse un premio o recompensa el mérito puede ser ante los hombres o ante dios según la obra buena se haga en bien de los hombres o de Dios. El mérito ante Dios puede ser natural o sobrenatural según se trate de las obras que se realicen con las solas fuerzas naturales y que comportan un premio de orden natural o se trate de obras en gracia y comportan un premio de orden sobrenatural. Y a esto es a lo que llamamos en sentido estricto mérito teológico. El mérito, en el sentido teológico, puede ser condigno cuando en justicia debe ser retribuido, cuando digamos es obligatorio que se retribuya una buena obra, o mérito congruo, cuando está bien que se retribuya, pero si no se hace, no se falta en manera alguna a la justicia. Os voy a poner un ejemplo muy sencillo. Sería mérito condigno, cuando alguien realiza su trabajo y se le debe remunerar, se le debe pagar por el trabajo que ha realizado. Ese sería el mérito condigno. Y luego el mérito congruo sería aquel premio que se te puede dar en justicia pero no se te debe dar. Pongo un ejemplo muy sencillo y creo que es bastante claro. Si un papá que quiere mucho a su hijito le hace un hermosísimo regalo. El padre compra para su hijo un obsequio muy valioso para el niño y le dice hijo mío querido, te he comprado el regalo que tanta ilusión te hace. Si me das un besito, te lo doy. El beso que el padre recibe del hijo hace que éste le dé el obsequio. Pero no es porque el hijo se lo merezca. No hay proporción entre el besito que el niño le da a su padre y el inmenso regalo que el padre le hace al hijo. Es puramente gratuito. Se lo da porque el padre ama al hijo. Lo que pasa es que el hijo responde al deseo de recibir ese regalo haciendo una pequeña muestra de cariño hacia su padre. Pues esto es como nosotros entendemos el mérito. No merecemos la salvación. Pero Dios nos la quiere regalar y nosotros, unidos en la caridad por él, aceptamos ese obsequio que, insisto, es gratuito y crecemos en la caridad al recibirlo. Esta idea del mérito está en muchos pasajes de la Sagrada Escritura. Por ejemplo, en Jeremías 31.16 dice... Así habla el Señor. Reprime tus sollozos, ahoga tus lágrimas, porque tu obra recibirá su recompensa, oráculo del Señor, y ellos volverán del país enemigo. O, en la segunda carta a Timoteo, dice, «Y ya está preparada para mí la corona de justicia que el Señor, como justo juez, me dará en ese día, y no solamente a mí, sino a todos los que hayan guardado con amor sus manifestaciones». En el libro del Éxodo podemos leer en el capítulo veinte versículo cinco, porque yo soy Yahvé tu Dios, que castiga en los hijos la iniquidad de los padres y hago misericordia de los que me aman y guardan mis mandamientos. El Salmo sesenta dice que Dios da a cada uno según sus obras. Tenemos muchísimos pasajes de la Sagrada Escritura donde se habla de esta idea del mérito. Por ejemplo, Proverbios capítulo once versículo 18. El malo consigue un jornal falso, el que siembra justicia un salario verdadero. El profeta Isaías nos dirá, capítulo cuarenta versículo diez: «Ahí viene el Señor Yahvé con su poder, y su brazo los ojuzga todo». Ved que su salario le acompaña y su paga le precede. Ya he leído el capítulo quinto del Evangelio de San Lucas, en el versículo doce, donde dice Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Y en el mismo Evangelio de San Mateo, en el capítulo veinte, dice «En efecto, el Reino de los Cielos se parece a un propietario que salió a primera hora de la mañana a contratar obreros para su viña. Habiéndose ajustado con los obreros, en un denario al día los envió a su viña. Salió luego hacia la hora tercia y al ver a los que estaban en la plaza parados les dijo «Id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo». Y ellos fueron. Volvió a salir a la hora sexta y a la nona e hizo lo mismo. Todavía salió a eso de la hora undécima y al encontrar a otros que estaban allí les dice ¿Por qué estáis aquí todo el día parados? Dícenle es que nadie nos ha contratado. Díceles y también vosotros a la viña. Al atardecer dice el dueño de la viña a su administrador llama a los obreros y págales el jornal empezando por los últimos hasta los primeros. En la primera carta a los corintios capítulo tres dice San Pablo el que planta y el que riega son una misma cosa, si bien cada cual recibirá el salario según su propio trabajo. Y la Sagrada Escritura nos dice cómo Dios retribuye los premios en proporción a los esfuerzos realizados. Vuelvo al Evangelio de San Mateo, en el capítulo 16, versículo 27, dice «Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno según su conducta. El Evangelio de Lucas, capítulo 19, leo el versículo 16, dice, se presentó el primero y dijo, «Señor, tu mina ha producido diez». Y respondió, «Muy bien, siervo bueno, ya que has sido fiel en lo mínimo, toma el gobierno de diez ciudades». Vino el segundo y dijo, «Tu mina, Señor, ha producido cinco minas». Dijo a este: «Ponte tú también al mando de cinco ciudades». En la carta a los romanos, capítulo 2, versículo 6, dice que el Señor dará a cada cual según sus obras a los que por la perseverancia en el bien busquen la gloria, honor e inmortalidad, vida eterna, mas a los rebeldes, indóciles a la verdad y dóciles a la injusticia, cólera e indignación. Y en el capítulo 22 del Apocalipsis, versículo 12, dice, Mira, vengo pronto y traigo mi recompensa conmigo para pagar a cada uno según su trabajo. Y por dar una última cita, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículo 20, se nos invita a acumular tesoros en el cielo. No os amontonéis tesoros en la tierra donde hay polilla y herrumbre que corroen y ladrones que socavan y roban. Amontonaos más bien tesoros en el cielo donde no hay polilla ni herrumbre que corroan ni ladrones que socaven y roben. Según la palabra de Dios, el hombre creado por amor. Recibe su gracia de tal manera que puede realmente hacer algo valioso y meritorio. Es cierto que Dios, por el hecho de haber creado y dado su gracia al hombre, no se enriquece interiormente. Pero él, de tal manera, enriquece al hombre con sus dones que éste se convierte en socio de Dios, amado sobrenaturalmente por él y dotado de propio valor interno. Por eso la doctrina del mérito debe verse relacionada con la doctrina sobre la creación, la gracia y la moral. Y en este sentido recibirá el puesto que le corresponde. Dice la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 7, «He competido en la noble competición, he llegado a la meta en la carrera, he conservado la fe». Y desde ahora me aguarda la corona de la justicia que aquel día me entregará el Señor, el justo juez, y no solamente a mí, sino a todos los que hayan esperado con amor su manifestación. Por lo tanto, el hombre puede hacer méritos, pero el concepto de mérito es análogo porque tiene un significado muy distinto cuando lo aplicamos a la relación entre las personas humanas y a la relación de las personas humanas con la persona divina. Es decir, cuando hablamos de mérito no es lo mismo entre personas entre sí y la relación de la criatura con Dios, donde la autonomía de la criatura no puede ser total porque está fundada sobre la dependencia absoluta de Dios, puesto que el hombre consigue de Dios por su operación como una recompensa aquello para lo cual Dios le dio capacidad para obrar. Es como, por ejemplo, un niño que le pide dinero a su madre para hacerle un regalo a su madre. Pues esta es la idea. El regalo se lo ha hecho el niño a la madre, pero quien le ha dado el dinero para que se pueda comprar el regalo a la madre es la propia madre. Entonces la madre le ha dado al niño lo necesario para que el niño haga méritos ante ella. Y en ese sentido es todo gratuito. Las obras, dice santo Tomás de Aquino, proceden del libre albedrío. Y en cuanto procede del hombre divinizado bajo el influjo del espíritu, si la obra deriva de la voluntad, no hay proporción entre la obra y la vida eterna, porque hay una absoluta desigualdad entre el acto de la criatura y la posesión de Dios. Podría admitirse cierta conveniencia entre ambas, pues parece conveniente que Dios recompense, según su generosidad, siempre que el hombre obre el bien de acuerdo con sus propias capacidades, pero si se examinan las obras en cuanto procedentes de la gracia, el premio es debido por justicia por dos razones. En primer lugar, el influjo del Espíritu Santo que mueve a las buenas obras es un manantial de agua que salta hasta la vida eterna. A su vez, la obra que procede de un hombre hecho por la gracia partícipe de la naturaleza divina y adoptado como hijo de Dios, guarda proporción con la gloria a la manera en que la semilla del árbol es proporcionada por el mismo árbol. Tanto la ordenación a la vida eterna dada por el Espíritu Santo como la elevación del hombre al estado de hijo de Dios no constituyen dos realidades diferentes, sino que se trata de dos aspectos del mismo beneficio dado por Dios. En las obras del justo están los dos aspectos del mérito la proporción entre la obra y el premio y la promesa del premio que está implícita en el modo en que dios ha ordenado las cosas sobrenaturales en pro de regalarnos la vida eterna entonces una cosa es el mérito entendido ante dios y otra cosa, el mérito entendido ante los hombres. El hombre, en su ser y en su obrar, depende de modo absoluto de Dios. Las mismas obras buenas que el justo realiza son suyas por el título de la creación y la justificación. Dios mismo ha establecido, al querer que los justos alcancen con sus buenas obras, la vida eterna. Ahora bien, si el mérito exige en justicia el premio, se debe a la misericordia divina, que es la causa primera de nuestros méritos, tal y como dice San Agustín. Dios, al premiar nuestros méritos, corona su propia obra. El mérito situado en el plano de las relaciones de justicia exige siempre la actividad libre. Es un acto voluntario, libremente realizado y porque implica justicia supone una retribución proporcionada a la obra realizada. Retribución que lleva a cabo de acuerdo a la adecuación propia de la justicia. El mérito es básicamente un derecho a la retribución postulada en una actividad libremente ejercida por alguien en beneficio de otro y esto invoca la justicia. A la hora de hablar de el mérito hay que tener siempre cuatro cosas a considerar, por una parte la persona merecedora debe ser distinta realmente de la persona que premia, pero también de algún modo igual a ella, la obra meritoria que debe ser un acto humano, es decir, perfectamente deliberado y un acto positivamente bueno, a su vez realizado en provecho o servicio de la persona que premia al modo de una cierta beneficiencia, es decir, no debido legalmente. Luego, la persona obligada a retribuir debe ser igual o ligeramente superior a la persona que merece y aceptar libremente lo que ésta realiza y la retribución proporcionada a esta obra debe ser mayor que la obra meritoria y ser dado por la persona que premia en provecho o beneficio del que merece. En definitiva, debe ser posterior, según el orden natural, a la obra meritoria. ¿Puede el hombre hacer algo que sea debida retribución por parte de Dios? La respuesta a esta pregunta es fundamental. ¿Puede el hombre hacer algo que Dios le deba? El mérito es esencialmente un derecho a la retribución postulada en una actividad libremente ejercida por alguien en beneficio de otro. Y esto invoca, como decía, a la justicia. Para aplicarlo a nuestras relaciones con Dios, hay que resolver primero la cuestión de si puede existir entre Dios y el hombre una relación justa y, en caso afirmativo, de qué tipo son. Santo Tomás responde que la justicia es una de las perfecciones de Dios... No es la justicia conmutativa, porque él jamás puede ser deudor de la criatura. Pero sí se puede adjudicar la justicia distributiva porque cada uno en su plano y en su debida proporción cumple lo debido en su propia medida. El acto bueno de la criatura tiene mérito delante de Dios porque Dios mismo le ha ordenado a recibir la recompensa y el premio. Esta ordenación que Dios ha impreso en todo acto bueno es el título o el derecho que el hombre tiene para esperar de Dios la recompensa. Dios está obligado no al hombre, sino a la ordenación que él mismo ha sellado en el acto bueno del hombre. Digamos que Dios está obligado a sí mismo y no al hombre. Dios cumple su propio designio, otorgando a cada criatura cuanto le corresponde, es decir, cuanto está ordenado en su propia naturaleza. Si Dios nos ha creado para la salvación, si el fin del hombre es la salvación, es de justicia que Dios nos salve, pero no de justicia para con el hombre que no merece la salvación, sino de justicia para Dios mismo que nos ha creado para ser salvados. Todo derecho de una criatura se entiende como la expresión del derecho mismo de Dios creador y ordenador. Dios satisface este derecho primordial y porque Dios lo ha ordenado, esto es lo debido. Es lo que se llamaría la preordenación divina, la máxima autonomía operativa de la criatura dotada de libertad, creada a imagen de Dios, por el cual Dios da a la criatura su modo de obrar, no porque esté obligado con nosotros, sino por la superabundancia de su bondad, la cual comunica a sus criaturas dándonos la posibilidad de ser causa de que Él nos salve. Este principio del amor divino es sobrenatural y es la gracia. Y de aquí es de donde sacamos nosotros la esencia del mérito. La gracia es el principio del mérito sobrenatural ordenada a alcanzar la felicidad eterna por una actividad libre, es decir, por mérito. A su vez, es necesario que la caridad sea la que mueva nuestras obras para que merezca la vida eterna porque la caridad es la forma de todas las virtudes. Todo esto que no es difícil de entender hasta que llegó la reforma protestante. Vamos a hacer ahora una pausa musical y veremos cuál es la postura protestante, no católica, con respecto al mérito y Veamos las diferencias que hay entre una doctrina según la cual el hombre no hace nada, se salva sin su intervención, y la doctrina católica donde el hombre responde a lo que gratuitamente Dios nos regala mediante sus obras de caridad y eso es lo que nosotros llamamos mérito. Es decir, el compromiso que Dios ha adquirido consigo mismo Habiendo creado al hombre para su salvación y dando a éste la responsabilidad, es decir, la posibilidad de responder a través de obras meritorias.
0: que ves la paja en el ojo de tu hermano, cuando hay una viga que en tu ojo no has mirado, y como le dices con total atrevimiento, yo te quitaré la paja hermano, mas la viga llevas de te quitaré la paja, hermano Mas la viga llevas dentro Saca primero Ya saca tu vida y ya podrás ver. No hay árbol bueno que produzca frutos malos. Ni hay árbol malo que produzca frutos buenos. Así como no pueden brotar de Por los frutos se conoce el árbol, no dan uvas los espinos. Por los frutos se conoce el árbol, no dan uvas los espinos. Brotan palabras de bondad de quienes Hacer bien a los demás. Llénate siempre de bondad, no desca vida la maldad. Eso que llena tu corazón es lo que dará. aprendes a ser
1: Estás en Radio María escuchando el compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica en el que queremos conocer la fe que debemos vivir, compartir y defender. Hoy estamos tratando la pregunta 426, que es el mérito, y hay que dejar claro que cuando hablamos de mérito ante Dios estamos diciendo esta expresión, digamos este derecho a recibir una remuneración por el bien en sentido analógico, porque Dios no debe nada al hombre y el hombre por sí mismo nada puede hacer para merecer la vida eterna, la comunión con Dios, pero Dios mismo en su infinita misericordia nos da la vida de la gracia a la que nosotros podemos responder y Él se ha comprometido consigo mismo creando al hombre para la visión beatífica, a remunerarnos por responder bien a lo que Él mismo nos da para que alcancemos la salvación. Os decía antes de la pausa musical que la Iglesia Católica siempre ha entendido bien la idea del mérito y fue con la reforma protestante donde se empezó a poner en cuestión la necesidad de las buenas obras y esto porque la teología protestante de la justificación distinta de la católica está dominada por una antropología un tanto pesimista porque identifica el pecado original con la concupiscencia que el bautismo no borra y, por lo tanto, y aquí es donde está el pesimismo antropológico protestante, la naturaleza humana está corrompida. Los católicos decimos que está herida, mas no corrompida. Según ellos, no hay libertad en materia moral y religiosa y el hombre caído es pecador en su ser y en todas sus acciones. ¿Cuál puede ser la naturaleza de la justificación? Si el pecado original es la concupiscencia, el hombre siempre, en todo lo que haga, será pecador. Y la remisión de los pecados sólo consistirá en que el pecado no es imputado. Y como la remisión del pecado es su no imputación, la gracia es algo puramente extrínseco porque la justicia no es algo interior al alma. Insisto que esta es la postura protestante. ¿En qué consiste, por tanto, esta imputación? En la fe misma en Cristo Jesús, es decir, solo en la fe. La justificación, según esta doctrina, es puramente exterior al hombre, extrínseca. Una declaración de justicia que no renueva interiormente al hombre, que sigue siendo pecador. Y, por la fe, es a la vez justo y pecador. La reforma protestante se distanció de la fe católica porque Lutero negó al hombre toda posibilidad de tener méritos delante de Dios por un par de razones. En primer lugar, porque, según él, la naturaleza humana está totalmente corrompida por el pecado original que coincide con la concupiscencia en el hombre. Por ello, la cooperación del hombre con la gracia es imposible y las obras del hombre no tendrán nunca valor salvífico. Las obras humanas, al ser siempre imperfectas, no pueden agradar nunca a Dios. Por otro lado, hablar de méritos delante de Dios contradice la fe de que solamente dios en su soberanía absoluta produce la salvación la imposibilidad para el bautizado de merecer verdaderamente pues siempre permanecerá pecador y decir lo contrario sería derogar según lutero los méritos de cristo único salvador es su antropología de la total corrupción del hombre lo que le impide aceptar ningún tipo de mérito Además, en su Cristología, Lutero exalta de tal modo los méritos de Cristo que hace imposible todo mérito humano. Además, tiene este concepto extrínseco de la gracia en la cual, en este concepto, la transformación que Dios hace no se produce en el interior del hombre, sino que hace un favor Dios Eliminando la posibilidad del mérito humano, porque lo que Dios hace no es quitar nuestro pecado, según Lutero, insisto, sino simplemente no mirar nuestro pecado que sigue ahí. Es preciso condenar la perniciosa e impía opinión de los papistas, dice Lutero, que atribuyen a las obras el mérito de la gracia y del perdón de los pecados, pues dicen que la obra buena, antes de recibir la gracia, puede impetrar del congruo la gracia. Y que tras haber obtenido la gracia, la obra que se sigue merece de condigno la vida eterna. Si yo, en pecado mortal, puedo realizar cualquier obra que no solo es agradable a Dios según su sustancia, sino que también puedo merecer de congruo la gracia. Y si cuando poseo la gracia puedo practicar obras conformes con la gracia, es decir, a la caridad, y adquirir el derecho a la vida eterna, ¿qué necesidad tengo y de la gracia de Dios, de la remisión de los pecados, de la promesa de la muerte y de la victoria de Cristo. Cristo se hace para mí absolutamente inútil, pues tengo el libre albedrío y las fuerzas para realizar buenas obras por las que merezco de congruo la gracia y después de condigno la vida eterna. Estas son palabras de Lutero. Para la fe católica... No hay mérito de congruo de las obras naturales respecto de la gracia, pero sí hay un mérito de condigno de las obras hechas en gracia respecto a la vida eterna. Es una aplicación de la doctrina de la justificación. A Lutero y estas ideas Trento responderá cómo el mérito humano no es otra cosa que la participación de los méritos de Cristo. La fe católica Deberá defender su posición frente a tres tesis tradicionales de Lutero. Por un lado, la corrupción radical del hombre herido por el pecado original, la imputación extrínseca de los méritos de Cristo y la justificación por la fe y sólo por la fe el concilio de Trento refuta la tesis subjetivista de la justificación por la fe, el hombre solo frente a Dios solo. Le basta también con haber puesto claramente de relieve dos tesis católicas fundamentales. Primero, que la justificación no es algo extrínseco, sino una auténtica transformación interior del hombre, un cambio ontológico que sitúa la amistad divina en un plano completamente distinto de las categorías morales o jurídicas. Y segundo, en esta transformación progresiva, el hombre no es un instrumento pasivo, inerte, sino que coopera verdaderamente a su justificación. Dios no le salvará sin él, como decía San Agustín, Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti. El concilio de Trento habla de este tema no a propósito del mérito de condigno propiamente dicho, sino de el hecho de merecer. Dice el concilio de Trento, si alguno dijere que las buenas obras del hombre justificado de tal manera son dones de Dios, que no son también buenos merecimientos del mismo justificado, o que éste, por las buenas obras que se hacen en Dios y el mérito de Jesucristo, de quien es miembro vivo, no merece verdaderamente el aumento de gracia, la vida eterna. Y la consecución de la misma vida eterna, a condición, sin embargo, de que muriere en gracia y también el aumento de la gloria, sea anatema. El concilio no se queda solo en esta afirmación del hecho del mérito, sino que profundiza buscando la razón del mismo. Y en este aspecto, la enseñanza del concilio de Trento es capital porque sale al paso de la objeción protestante de que el mérito lesionaría los méritos de Cristo. Al contrario, dice que si el hombre merece, es porque participa de los méritos de Cristo, porque su gracia acompaña siempre a las buenas obras. Y aquí reside la clave de la explicación, por qué la gracia de Cristo precede, acompaña y sigue siempre las buenas obras. De modo que ahí está la razón del mérito humano. La justicia del hombre no es una justicia autónoma, sino una participación de la justicia divina. Así, dice el concilio de Trento, ni se establece que nuestra propia justicia nos es propia como si procediera de nosotros, ni se ignora o repudia la justicia de Dios, ya que aquella justicia que se dice nuestra, porque de tenerla en nosotros nos justificamos, es también de Dios porque nos es por Dios infundida por merecimiento de Cristo. El concilio recuerda también que, a pesar del mérito de las buenas obras, el cristiano ha de estar lejos de confiar o de gloriarse en sí mismo y no en el Señor. Trento se coloca tan lejos de la desesperación luterana como de la presunción pelagiana de las buenas obras. Defiende, que hay un auténtico mérito por parte del hombre en cuanto que sus obras tienen valor salvífico debido a la participación en la justicia divina, pero ello no puede conducir al hombre a una presunción autónoma porque debe ser consciente de su fragilidad y del hecho de que el que juzga, en último término, es Dios mismo. Nos muestra Trento en el tema del que estamos hablando del mérito, que nuestros méritos son a la vez resultado de un libre esfuerzo del hombre y don de Dios. Unidos a Cristo, como los miembros a la cabeza, como los sarmientos a la cepa, los justificados viven de su vida, de la vida de Cristo, y la gracia de Cristo procede y acompaña sus esfuerzos. Procede, no precede y acompaña sus esfuerzos. Pero esos esfuerzos no son por ello menos reales, de modo que la vida sobrenatural será para nosotros a la vez un don y una recompensa. El fiel que ha sido justificado gratuitamente y que cooperando a la gracia se ha dispuesto a la justificación, merece la vida eterna e incluso un aumento de gloria. Así lo dice el catecismo. Puesto que la iniciativa en el orden de la gracia pertenece a Dios, «Nadie puede merecer la gracia primera en el inicio de la conversión, del perdón y de la justificación. Bajo la moción del Espíritu Santo y de la caridad, podemos después merecer en favor nuestro y de los demás gracias útiles para nuestra santificación, para el crecimiento de la gracia y de la caridad y para la obtención de la vida eterna. Los mismos bienes temporales, como la salud, la amistad, pueden ser merecidos según la sabiduría de Dios». Estas gracias y bienes son objeto de la oración cristiana, la cual provee a nuestras necesidades de la gracia para las acciones meritorias. No hay oposición entre gracia y mérito si entendemos bien desde la perspectiva católica, lo que significa mérito, que no tiene nada que ver con algunas consideraciones equivocadas que la representan como un deber que Dios tiene delante de nosotros, como si Él tuviera una deuda con nosotros. Lejos de oponerse a la gracia o disminuirla, el mérito es el efecto propio de la gracia. El solo hecho de encontrarse en estado de gracia otorga a todos nuestros actos informados por la caridad el estar proporcionados a la vida eterna, ordenados a ella desde dentro por una ordenación intrínseca. Nosotros somos dignos de ella, ella nos pertenece, es la herencia de los hijos de Dios y somos hijos por pura gracia. Temer al mérito es tener una pobre idea de la gracia. Ella nos introduce en la familia de Dios y, por tanto, con pleno derecho de participar de esos bienes, sin olvidar que esos bienes no son cosas, sino que es el mismo Dios. Y entramos ahí como seres libres, no como agentes irresponsables o como esclavos, sino como hijos. Es, por lo tanto, verdadero lo que decía San Agustín, que está recogido en en nuestra liturgia, en el prefacio segundo de los santos, dice, en verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque eres glorificado en la asamblea de los santos, y al coronar sus méritos, coronas tus propios dones porque mediante el testimonio admirable de tus santos fecundas sin cesar a tu iglesia con vitalidad siempre nueva y nos das así pruebas evidentes de tu amor su insigne ejemplo nos anima y a su permanente intercesión nos confiamos para que se cumplan tus designios de salvación por eso llenos de alegría te aclamamos con los ángeles y los santos diciendo santo 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 eres señor es decir el señor en los méritos corona la propia obra que él realiza en nosotros. No tenemos méritos al margen de lo que Dios nos da para que nosotros se lo ofrezcamos. La esencia de la gracia, como su propio nombre indica, es la gratuidad. La gracia ni se compra ni se vende, se acepta y se recibe, ya que nadie puede comprar lo que no está en venta. El camino del cristiano no va de las obras a la gracia, que es como nos malinterpretan ...los protestantes... ...sino de la gracia a las obras... ...no son nuestros esfuerzos... ...ni nuestros sacrificios... ...los que nos hacen agradables... ...a los ojos de Dios... ...sino que es Dios mismo... ...quien nos hace agradables ante Él... ...porque me amaste... ...dice San Agustín... ...me hiciste amable... ...todo es gracia por parte de Dios... ...antes que los esfuerzos... ...por parte del hombre... ...la gracia precede... ...suscita y acompaña... ...las obras del hombre... Tenemos que poner en orden este desorden. Lo primero es la gracia y después las obras. Eso es lo que tenemos que tener claro porque lo contrario adultera el proyecto de Dios. Pero la cuestión de la salvación ha de ser planteada desde la respuesta del hombre. Nosotros no creemos en la predestinación. Dios no te obliga a salvarte. Vivimos en una relación de cercanía con Dios y lo que podemos hacer y debemos hacer es abrir de par en par el corazón y acoger la salvación como un don inmerecido, como una gracia que nunca hubiéramos podido imaginar pero a la que debemos responder. No es un negocio, es una acogida de amor y la forma en que nosotros acogemos ese amor es viviendo del amor y ejercitando la caridad. Y en ese sentido hablamos de los méritos, porque la vida de Cristo se reproduce en nuestra propia vida y Dios se ha comprometido a salvarnos. Y en ese sentido es de justicia, porque Dios se ha comprometido consigo mismo a que cuando somos obedientes a su voluntad, cuando cumplimos los mandamientos, cuando alimentamos nuestro espíritu con la oración, cuando participamos del sacrificio de Cristo en la Eucaristía, Él se ha comprometido a que esos méritos sean premiados con la bienaventuranza eterna y que las obras de los hombres hechas por caridad tengan valor salvífico. Todo procede de Dios, pero nada es impuesto al hombre. El hombre coopera libremente con su libertad en la obra salvífica y esa cooperación es lo que llamamos mérito, pero no porque Dios nos lo deba, porque nosotros tenemos un negocio con él en el cual el Señor está en deuda y si incumple le podemos reclamar. No, Dios es absolutamente soberano, pero ahí está la grandeza de su amor. Ha querido comprometerse con nosotros y ese compromiso exige una respuesta eficaz, práctica, por parte del hombre. Lo dejamos aquí porque se ha terminado el tiempo para el programa de hoy. Si hay alguna cuestión que queráis plantear a propósito de este tema o de cualquier otro relacionado con nuestra fe católica, sabéis que podéis enviar los mensajes al correo electrónico compendio arroba .es, compendio arroba .es, o si lo preferís al número de teléfono de WhatsApp 668 594 383, 668 383 o compendio arroba es Terminamos recibiendo la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Muchísimas gracias por estar ahí. Gracias por escuchar el compendio del Catecismo y si queréis, volveremos a encontrarnos en un nuevo programa. Un fuerte abrazo. El compendio del Catecismo